0: Ich hätte gerne Ihr Organigramm. Das ist meistens einer meiner ersten Sätze in einer neuen Zusammenarbeit, denn ich möchte mir ein Bild von dem Unternehmen machen, das ich begleiten und unterstützen darf. Inzwischen habe ich festgestellt, dass dieses Bild alleine nicht ausreicht, um mir klarzumachen, wie dieses Unternehmen tickt. Einerlei, ob ich berate, trainiere oder coache. Deshalb möchte ich heute darüber sprechen, welches Bild bzw. welches mentale Modell mir ein Riesenstück weiter geholfen hat, hier wirksamer zu werden. Vielleicht hilft es dir dann auch weiter. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Moin Moin, ja, willkommen zu dieser Episode, zu einer weiteren Episode, in der ich mich um dieses Wort passend herumdenke. Warum eigentlich? Naja, passend ist für mich das entscheidende Synonym dafür, dass später alles funktioniert und möglichst wenig Gegenwind kommt. Nachdem wir letztes Mal die internen Stakeholder unter die Lupe genommen haben, also Geschäftsführung, Führungskräfte, Mitarbeitende und auch die verschiedenen Bereiche oder Abteilungen, möchte ich heute mal einen verschärften Blick auf den inneren Kontext werfen. Und zwar, um diese inneren Stakeholder so ein Stück weit zu sortieren. Denn die leben ja nicht in freier Wildbahn oder in häuslicher Gemeinschaft. Die leben bzw. arbeiten in einem Unternehmen. Und wie soll ich mir das vorstellen? Das möchte ich heute mit Dir gemeinsam aufdecken. Und folgendermaßen möchte ich dabei vorgehen. Zunächst mal möchte ich noch einen kleinen Blick darauf werfen, warum das Sinn macht, so ein bisschen zu sortieren und eine Vorstellung von diesem inneren Kontext zu haben. Das passiert dann wieder mit einer kleinen Analogie in meinen Alltag. Dann komme ich nochmal auf das schon erwähnte Organigramm zu sprechen. Anschließend erwähne ich noch ein weiteres Modell, das dir sicherlich auch geläufig ist und am Schluss präsentiere ich dir dann das Modell, das mir wirklich weitergeholfen hat und erkläre natürlich auch warum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich koche ganz gerne Und wenn ich mir vornehme, am Abend zu kochen, dann ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich erstmal gucke, was da ist. Was sind für Zutaten schon vorhanden? Und was müsste ich gegebenenfalls noch dazu einkaufen, damit ich dann ganz bestimmtes Gericht herstellen kann. In manchen Managementsystemen kommt es mir tatsächlich so vor, als würden die, die jetzt kochen sollen, ein neues Gericht. Zum Beispiel zu Qualität, Umweltschutz oder Informationssicherheit. Überhaupt nicht schauen, was im Unternehmen schon da ist an Zutaten. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass einige sogar lieber erstmal eine neue Küche bauen. Also, ein Blick in den Unternehmenskühlschrank. Was ist denn schon da? Wer von ganz weit oben guckt, der lässt sich wahrscheinlich erstmal das Organigramm zeigen also die Aufbauorganisation des Unternehmens. Hier sind von oben nach unten die Autoritäts- und meistens auch die Kommunikationslinien dargestellt. Wer redet mit wem bzw. hat wem Bericht zu erstatten und nebeneinander sind dann die funktionellen Aufgabenfelder oder Bereiche. Ist es eine klassische Hierarchie, haben wir die verschiedensten Autoritätsebenen andere Organisationen, moderne Organisationen wohl möglich, die stellen ihre groben Strukturen dann halt anders dar. Als Kreise, ich habe sogar ein Unternehmen kennengelernt, das ihre Basisstruktur in Form eines Granatapfels dargestellt hat. Mit einer äußeren Schale, inneren Feldern und vielen, vielen Kernen. Eine weitere Möglichkeit, einen schönen Überblick zu kriegen, das ist dann die Prozesslandkarte. Hier ist halt nicht nur der Arbeitsfluss von oben nach unten dargestellt, sondern eben auch von links nach rechts oder von den ersten Ausgangsmaterialien, den ersten Arbeitsschritten in Richtung Kunden. Hier geht dann ein Arbeitsgang auch über Bereichsgrenzen hinweg und vor allen Dingen zeigen diese Prozesse im besten Falle die Wertschöpfung des Unternehmens. Mit diesen beiden, ich sag mal, Bausätzen fürs Unternehmen hatte ich ein Bild, das dem, was ich in der Wirklichkeit beobachten konnte, nicht wirklich gerecht wurde. Denn die Wirklichkeit ist ziemlich dynamisch und wechselhaft. Da gibt es unvorhergesehene Dinge und da gibt es Wechselwirkungen, die einfach in diesen Bildern nicht wirklich wiedergegeben werden. Und vor allen Dingen nicht der Faktor Mensch. Also die Menschen beziehungsweise die Mitarbeitenden im Unternehmen. Denn die haben sich manchmal wirklich merkwürdig verhalten und überhaupt nicht so, wie ich es mir erwünscht beziehungsweise erwartet hatte. Komische Reaktionen, zum Teil auch emotional. Also da spielten sich Dinge ab, die ich einfach nicht einordnen konnte. Und ganz ehrlich, ein Psychologiestudium wollte ich dafür jetzt nicht anfangen. Glücklicherweise habe ich dann noch einen anderen Weg gefunden. Und zwar habe ich zunächst mal angefangen, nach Unternehmensmodellen zu suchen und bin relativ schnell darauf gekommen, dass das systemische Denken dabei ziemlich hilfreich ist. Denn systemisches Denken heißt einfach, auch diese Dynamik und die Menschen im System abzubilden. Und da möchte ich Dir gerne ein Modell vorstellen, das wirklich sehr simpel ist, aber genau diesem Aspekt ausreichend Raum gibt. Solche Unternehmensmodelle gibt es inzwischen ziemlich viele. Ich habe eine ganze Weile recherchiert, als ich mein Buch geschrieben habe und eins davon, das St. Gallner Unternehmensmodell, fand ich schon ziemlich passend, aber es gibt noch weitere, die dann auch ähnlich aufgebaut waren. Inzwischen gibt es auch kybernetische Unternehmensmodelle, zum Beispiel Stafford Beer. Ich verlinke dir meine Quellen natürlich in den Shownotes. So, und jetzt bin ich in der spannenden Situation dir ein. Mentales Modell, das üblicherweise grafisch dargestellt ist, in Worten darzustellen. Also ich male jetzt mit meinen Worten ein Modell, das aus drei Feldern besteht. Am schönsten sieht es aus in einem großen Dreieck mit drei Dreiecken jeweils in den Ecken dieses großen Dreiecks. Und in der Mitte kannst du dir die Mitarbeitenden vorstellen, die sich so wie gewünscht oder geregelt verhalten. Das obere Dreieck, die Spitze sozusagen, da liegt die Strategie drin. Das ist für mich einfach eine langfristige Orientierungsgröße, abgeleitet von der Politik oder was immer darüber steht. Auf jeden Fall dient sie zur Orientierung nach innen, zum Beispiel zu den Themen, die nicht detailliert vorgegeben sind oder auch zu der Richtung, in der sich das Unternehmen weiterentwickeln will. Die Strategie wird natürlich meistens von oben vorgegeben oder im Management gemeinsam entschieden. Strategie wird gern auch als langfristige Planung bezeichnet. Das kennen wir auch aus dem Managementsystem. Dann haben wir unten noch zwei Dreiecke übrig, das linke davon. Darin steht Organisation oder organisatorische Bedingungen, Hier geht es im Grunde um die geschriebenen Regelungen, Aufbau- und Ablauforganisation oder das beschriebene Organigramm mit allem, was dazu gehört. Auf jeden Fall alles aufgeschrieben. Hier sind Rahmenbedingungen vorgegeben als Regeln, Regelungen, Orientierungslinien, in manchen Unternehmen heißt es auch Best Practice oder Vereinbarung. Auf jeden Fall sind hier Routinen festgelegt standardisierte Abläufe als Orientierung für die Arbeit und Zusammenarbeit. So, und das dritte Feld, das ist noch leer und hier wird es jetzt auch wirklich interessant, denn hierin wird das abgebildet, was ich mit dem Faktor Mensch und diesen unerwarteten und unkalkulierbaren Wechselwirkungen verbinde. Und hast du schon eine Idee, was ich gleich in dieses Feld reinschreibe? Mit Begeisterung und in Großbuchstaben Kultur. Die Unternehmenskultur. Hier sind geteilte Werte, Haltungen, Prinzipien, ja sogar Vorurteile, ich sag mal versammelt. Wie das Unternehmen tickt, wie man sich bei uns verhalten darf, wie das auch toleriert wird. Auf jeden Fall eben auch eine Art von Regeln, aber informell. Und ungeschrieben. In den Köpfen der Menschen und alle kennen das. Wenn Neue ins Unternehmen kommen, dann sind sie oft erstaunt beziehungsweise müssen diese Regeln erstmal lernen. Die stehen ja nirgendwo und das lernt man natürlich dann im Verhalten und damit, dass man irgendwo aneckt oder irgendwas anders macht als üblich. In dem Modell sind natürlich alle diese drei Felder miteinander verbunden, haben auch Wechselwirkung und beeinflussen sich gegenseitig. Da möchte ich jetzt nicht in die Tiefe gehen. Das habe ich ausführlich in meinem Buch beschrieben. Eine dieser typischen Beispiele ist zum Beispiel die Wirkung ungeschriebener Regeln auf die Prozesse im Managementsystem. Eine dieser ungeschriebenen Regeln könnte heißen, wir leben diesen Prozess ganz konsequent und konform, wenn ein Auditor in der Nähe ist. Und im Alltagsbetrieb, da gehen wir damit kreativ-pragmatisch um. So, das war jetzt das vereinfachte systemische Unternehmensmodell, also ein Bild vom Betriebssystem Unternehmen, das mir in der Vergangenheit wirklich sehr viel weitergeholfen hat. Warum? Weil es einfach den Betrieb für mich nochmal realistischer abgebildet hat. Der Betrieb ist ein lebendiges System und das Element der Kultur macht das einfach auch deutlich. Und mir macht es es leichter, mir bestimmte Dinge, Reaktionen oder Widerstände zu erklären, sie in der Zusammenarbeit zu berücksichtigen und sie durch die Zusammenarbeit, wie ich sie lebe, wohlmöglich sogar zu beeinflussen. Ja, und hiermit wären wir jetzt auch schon fast wieder am Ende. Ich habe dir jetzt dargestellt, warum das Organigramm allein als Bild von einem Unternehmen nicht wirklich hilfreich ist, wie es durch die Prozesslandschaft sinnvoll ergänzt wird und wie es durch ein einfaches systemisches Modell einfach noch wirklichkeitsnaher wird. Außerdem hast du erfahren, warum insbesondere durch den Baustein der Kultur es dir vielleicht im Alltag auch leichter fällt, dir bestimmte Dinge zu erklären und diese Kultur auch in der Zusammenarbeit selbst zu beeinflussen, und zu berücksichtigen. Soweit für heute. Das war's zum Thema Modelle und Kultur. Ich hoffe, die Folge hat Dich weitergebracht. Ach ja, und falls Du mir auf die Sprünge helfen willst zu weiteren Themen, Vertiefungen oder auch Gesprächspartnern für die nächsten Episoden, dann melde Dich doch gerne bei mir. Das hilft mir auf jeden Fall bei der Planung und vielleicht hast du ja sogar Lust, dich mit mir in einem Fachgespräch zu unterhalten. Gern eine kurze E-Mail oder eine Nachricht über LinkedIn. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bis dahin lass es dir gut gehen und bleib neugierig. Deine Susanne